0: Si tan solo pudiera.
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde? ¡Chocolate!
0: ¡Cartuneando! ¡Mi
1: ¡Soy el
0: marajá de
1: poca ¡Tengo un cañón en el cerebro! ¡Dónde está!
0: ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos! de cartuneando! De una vez se los digo, ¿eh? Hoy van a quedarse enamorados con una voz. ¡Ay, pero, pero también van a tener miedo, ¿sí? Con la misma voz. Y además se van a sorprender, se van a divertir. Vaya, hoy los voy a llevar por una montaña rusa de emociones y nuestro acompañante será un gran, bueno, ¿qué digo gran? Súper gran, maravilloso actor de doblaje. Alguien a quien llevamos escuchando, imagínense, nada más 30 años, ¿no? Con miles y miles, no les miento, de hecho él al ratito nos va a decir cuántos son miles y miles de personajes. Y bueno, este maravilloso actor es uno de los más famosos de México y de América Latina, tal como lo hemos hecho aquí en Cartuneando. ¿eh? Les hemos presentado a los mejores porque entre sus personajes hay, hay galanes. Hay villanos de series animadas, pero que bueno, son también de los que nos encantan aquí en este podcast, ¿no? Pero ¿saben qué? También ha dado voz a estrellas hollywoodenses. Es que bueno, su talento es enorme. A lo mejor algunos de ustedes ya adivinaron de quién hablamos hoy, amigos. Pero miren, para presentarlo, lo haré con uno de sus personajes más famosos. Es un emperador muy poderoso. Sí, que conocimos en un anime estrenado en 1989 y que llegó a México en los años 90. ¿Listos? Va, va con ustedes, el hijo del rey Colts. Nunca los perdonaré, insectos.
1: Los haré sufrir lentamente hasta que mueran. ¡No se me escaparán! ¡Prepárense a morir!
2: Estás muy equivocado si crees poder derrotarme fácilmente.
1: <risa> Pero mira quién lo dice. Parece que ya se te olvidó lo terrible que puedo ser.
0: ¡Ay, qué miedo con Freezer! ¡Ah, que valga decirlo! Continúa vigente en la franquicia de Dragon Ball porque apenas ustedes recuerden, ¿no? En los últimos episodios de Dragon Ball Super... Ayudó, mm, entre comillas, a Goku y a sus amigos, ¿no? Para que el planeta Tierra y toda la galaxia no desaparecieran. Y ya ven, ya ven que también acaban de anunciar, ¿no? Hace pocas semanas que habrá más películas de Dragon Ball Super, así que... No descartamos que en un futuro no tan lejano veamos de nueva cuenta al emperador Freezer. ¿Qué lugar es este? Parece un infierno muy divertido.
1: No hay peor infierno para mí que este sitio cambiando de
0: tema. ¿Qué quieres de mí, maldito? ¿No te gustaría salir de este lugar? Estás tramando
1: algo, ¿verdad?
0: Ok, amigos de Cartuneando, y ahora les va el nombre de este gran, gran, gran actor, es Gerardo Reyero, que ya les dije, ha dado voz a miles de personajes, y entre ellos también hay algunos galanes que siguen vigentes, no solo en la televisión, sino también en el cine. A ver si reconocen a este personaje un galanazo Bueno, estoy seguro que sí lo van a reconocer Porque apenas lo acabamos de escuchar hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Mes y medio en dos películas? Escúchenlo Elysion es tu reino perdido Aquí se encontraba el reino dorado ¿El reino dorado, dices?
1: Cierto, conozco este lugar El viento que sopla es igual al de arriba Elysion es el santuario que protege el planeta
0: Sí. Darien, sí, bueno, ahora lo conocemos como Mamoru Chiba, que es el novio de Sailor Moon, es decir, de Usagi Tsukino. Ya saben que, que ahora les cambiaron un poco el nombre, ¿no? Digo, es el nombre original. Nosotros los conocíamos como Darien y Serena. Pero ahora son Mamoru Chiba, que es este personaje de Gerardo Reyero, y Usagi Tsukino, que ya platicamos también con Patti Acevedo. Bueno, les digo que lo acabamos de escuchar porque a principios de junio se estrenaron en Netflix las dos partes de la película Sailor Moon Eternal y una vez más, Don Gerardo interpretó al Príncipe Dimión. Es más, una de sus publicaciones más recientes en su cuenta de Instagram es una foto de Tuxedo Mask, pues para agradecer al público por este apoyo.
1: ¡Vamos, ya. Usagi, te escuché. Me estabas pidiendo ayuda. Usagi, Usagi. Dime que no es lo que creo. No, también te afectó a ti.
0: Debo irme. Todas están reunidas. Digamos, miren, para los que somos así uh, muy, muy, muy apasionados del anime japonés, esos dos personajes... Son sus cartas de presentación, ¿no? De hecho, bueno, por eso es conocido como el galán de la voz perfumada. Hablo, por supuesto, de Gerardo Rellero. O también le dicen Lord Rellero, el emperador del doblaje. Pero <ríe> a Gerardo Reyero lo hemos escuchado infinidad de veces, ¿eh? Simplemente en los meses más recientes trabajó, miren... En las películas de Demon Slayer, también en Cruella. ay, ah, también en esta serie Sweet Tooth. Sí, bueno, aquí les dejo un cachito para que escuchen su talento. Esta es una
1: historia. Una historia de un niño muy especial. Que se encontraba en el fin del mundo. Pero nuestra historia no comienza aquí. Tenemos que ir más atrás antes del gran colapso
0: y claro, claro que hay muchos personajes más, es que imagínense don Gerardo Reyero inició su carrera en 1989 y se mantiene trabajando todos los días, todos los días, bueno de lunes a viernes porque eso sí, su descanso es religioso y que bueno, es algo que tendríamos que aprender todos, ya al rato escucharán pues la cuenta que él nos hace de sus personajes, pero por lo pronto amigos, aquí les dejo la primera parte de la charla, eh, ya la querían escuchar, ¿verdad? Con ustedes, amigos, el gran, el único, el inigualable Gerardo Reyero. Pues amigos de Cartoneando, de verdad que estamos de manteles largos. Miren, yo sé que, que ustedes nos han pedido que hablemos con grandes eh, leyendas, con grandes talentos el doblaje hecho en México y que se escucha no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina y más allá todavía. Y bueno, una de estas personas es el señor Gerardo Rellero. Que seguramente ustedes han escuchado, eh, híjole, en los últimos meses, dos meses para no irnos tan lejos, lo han escuchado en Suitud, lo han escuchado en El Legado de Júpiter, en Sailor Moon Eternal. Eh, a la plataforma que ustedes me digan, lo van a escuchar, porque él está presente en todo. Así que me da muchísimo gusto saludarlo. Señor Reyero, ¿cómo está?
2: Muy bien, al contrario, soy yo el agradecido y saludar a tu público, pues muchísimo más. Que sé que son gente que, que sigue el doblaje y la trayectoria de los actores de doblaje y bueno, que gracias a ellos nos debemos en, en todo lo que somos y lo conocidos que somos ahora los actores de doblaje gracias a ellos. Así que muy contento de saludarlos y mandarles un
0: abrazo. Oiga, señor, eh, hacemos aquí una pequeña revisión sobre cómo ha sido su trayectoria. Sé que usted inició desde los años 80, eh, lo que quiere decir que ha estado en nuestros oídos, en nuestros corazones y en nuestras mentes desde hace pues, no solamente poquitos años, sino ya algunas décadas. Pero, ¿qué recuerda sí, usted? Años. ¿Qué recuerda usted años de estos inicios? Pues yo recuerdo eh,
2: haber entrado a en un mundo donde se me abrió la imaginación mi mente empezó a volar escuchando todas esas voces que yo había escuchado también siendo niño. Yo por eso cuando veo las convenciones los entiendo perfectamente cuando me dicen es que escucharlo a usted es regresar a mi infancia. Y les digo, wow, pues que yo, yo pasé por lo mismo. Cuando entré a doblaje tenía 24 años y empecé a oír a, a un Esteban Siller, a un Francisco Colmenero, a un, eh, a, a, a un Jorge Roig, a una Rocio Garcén, todos ellos que formaban parte de mi infancia, a un señor Rosano, a una Diana Santos, y a, de verdad que mi, mi imaginación volaba de escucharlos y decir, estas son. mis los escuché en mis series favoritas todo el tiempo y aquí los tengo en vivo y puedo saber de quiénes eran estas voces. Pero una cosa increíble es que yo no sabía que existía algo llamado doblaje, que existían actores que doblaban voces para películas y caricaturas yo siempre pensé, te lo juro que las, los, a los actores norteamericanos o del idioma que fuera los hacían aprender los diálogos en español y los decían en español también por eso estaban también dichos tan bonitos tan, con unas voces tan timbradas yo nunca me imaginé que fueran los actores de la misma de la televisión o del cine ¿no? jamás lo imaginé entonces fue para mí un, un mundo, abrir, abrir las puertas de un mundo maravilloso y cuando empecé a hacerlo yo cuando yo ya empecé a trabajar en series y, y películas como Superman, por ejemplo me tocó hacer a Superman recién entrado, yo tendría si acaso dos años en el doblaje cuando mucho, cuando hice Superman la, la, una de las películas de Superman eh, Christopher Reeve uh -huh. y bueno, dije ¿qué cosa es esto? Ahora mi voz está un, un, un superhéroe, ¿no? Wow. Sí, como del tamaño de Superman y empezamos a hacer Los Hombres X y empezamos a hacer Pizzagato Samurai, empezamos a hacer El Fantasma, empezamos a hacer Kung Fu, La, La Leyenda Continúa en ese entonces ya estábamos empezando a hacer eh, Los Simpsons que me tocó hacer el Reverendo Alegría sí, y, bueno y, y, infinidad de series y, y películas que yo en, en mi vida hubiera soñado ser
0: es que inclusive, cuando, cuando... perdón, es que ahorita que estaba relatando todo esto, inclusive si lo vemos desde una perspectiva más inocente, si vemos caricaturas, ya enlistó a usted algunas de estas series animadas, eh, creo que muchas personas pensarán que, que así son los personajes, ¿no? que, que de, por, por algo tienen esa voz sin tomar en cuenta que existe esto llamado doblaje y que es mágico.
2: Exacto. Sabes que cuando vamos a las convenciones, al principio eh, que me decían, señor Freezer, señor Freezer, yo decía, pero yo no soy el señor Freezer, yo soy Gerardo Rellero, ¿no? Pero después me fui acostumbrando y decía, claro, por supuesto, Gerardo, para ellos eres el emperador Freezer. Tu voz es el emperador Freezer. Y si tu voz está saliendo de tu cuerpo, entonces tú eres el emperador Freezer. Y eso era maravilloso. Y ahora cada que me dicen, señor Freezer, Adiós Terricola les digo, porque
0: te di en vengo y te destruyo y ni Goku te va a poder salvar. Uf, por eso les digo que, que, que el doblaje es magia A ver, no me digan que Don Gerardo y yo éramos los únicos que pensábamos en algún momento ¿no? de nuestras vidas Que los personajes animados y bueno todos los personajes de las series, de las películas que hemos visto en el cine, en la televisión pues ya traían esas voces, ¿no? Como si fuera arte de magia. Es decir, antes de que el doblaje cobrara esta fama que tiene hoy y de la cual platicamos aquí en Cartuneando, ¿no nos pasaba por la cabeza que algún actor o, o alguna actriz, es decir, una persona de carne y hueso, estuviera detrás de ellos, prestando su voz? Quiero felicitarte.
1: Tu poder es espléndido, Super Saiyajin. Tú serías el más fuerte. Si el Gran Freezer no existiera... Dentro de dos o tres minutos, este planeta se destruirá completamente. ¿Estás impaciente, verdad, Super Saiyajin?
0: ¡Oh! De nuevo escuchamos al emperador Freezer. Y miren, miren, en la siguiente parte de la entrevista vamos a tocar un punto que a mí... ¡Uf! Uh, me emociona mucho, ¿eh? Me llega directito al corazón porque habla sobre esta empatía que tienen muchos actores... Muchas actrices de doblaje que además de ser talentosísimos, son excelentes personas. De verdad que yo me he quedado impresionado con casi todos de ellos, o todos de una vez, porque todos son excelentes personas. Miren, se los voy a ejemplificar con esto. Cuando la pandemia empezó pues a causar sus estragos aquí en México, muchos de nosotros necesitábamos no esos zapapachos para el alma... ...que alguien nos dijera qué hacer... ...y allí estuvo Gerardo Reyero, entre muchos... ...pero Gerardo Reyero qué hizo... ...aconsejó al público que se cuidara... ...miren, agarró un muñequito... ...de Freezer, así como de estos de ventrílocuo o, ...o más bien como un títere de Freezer, ¿no? ...y entonces empezó a grabar algunos videos... ...que llegaron que sí a YouTube a su Instagram, a Twitter, se viralizaron. Y eran estos mensajes que él nos daba de decirnos, ¿saben qué? Lávense las manos, yo soy el único enemigo de este año. Bueno, ¿qué se los digo yo? Vamos a escuchar este mensaje.
1: <risa> Malditas abandijas terrícolas. Ya me enteré que anda por el mundo un tal coronavirus o COVID-19 que se anda proclamando el gran villano de este 2020. Pero yo no se lo voy a permitir. Porque soy el único villano autorizado para acabar con todos ustedes, malditos insectos terrícolas.
0: Ay, les digo, eso, eso, eso es ser empáticos y saber llegar al público. Uf, pero no solo eso, miren, a ver si no se me salen las de cocodrilo, pero es que hace poco, después de que perdimos uf, miles de vidas con este maldito virus, bueno, una vez más don Gerardo nos apapachó, apapachó a su público con un pensamiento hermoso. Ay Dios, bueno, yo cuando lo escuché No pude aguantar las lágrimas y, y como aquí nos gusta emocionarnos, amigos Pues bueno, se los voy a compartir Completito Escuchen, saquen sus pañuelitos Déjense llevar por el sentimiento Que fluya, que fluya Escuchen al señor Gerardo Reyero
1: Sé que mi ausencia es dura Que desde que me marché Tus días no son como antes Sé que te cuesta Conciliar el sueño Sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar y créeme, lloro contigo. No es fácil verte triste. Sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes. Ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia. Lloras y yo acaricio tu pelo. He sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. No llores, ya no. Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. No te preocupes por mí. Yo estoy bien, si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que existe. Hay colores que jamás imaginaste, este lugar es realmente hermoso. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos. Si supieras que si tú ríes yo sonrío contigo, en cada logro. Cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza, yo he estado contigo. Nunca te dejaré. Te amo y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones. Escuchas, sigue latiendo en el tuyo y ahí estoy yo. No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas... Mejor entiende la vida, porque la vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa. Y te lo repito una vez más. Si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo.
0: Oh. Se emocionaron, ¿verdad? ¿Lloraron? no Es para menos. Fue un mensaje bello y cuando lo escuchamos con esa voz que, 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 bueno, nos sabe llegar al corazón, de verdad que se agradece. Ok, amigos, ahora que ya estamos emocionados, vamos con la segunda parte de esta entrevista. que aparte se agradece mucho por ejemplo todo lo que ha hecho a lo largo de estos 15 meses de pandemia que llevamos eh, porque por ejemplo usted ha utilizado sus, sus redes sociales Instagram, Twitter, para poner estos videos que creo a muchos ha funcionado me acuerdo que hace cerca de un año grababa un video allí con una marioneta de Freezer y, y justo enseñaba a usted a, a lavarse las manos y, y ese acompañamiento que hace acabo de escuchar hace rato un video que usted eh, compartía para todas aquellas personas que han perdido quizá a alguien en esta pandemia. Claro. Eh, y, y creo que todo eso es tan valioso que por eso es que, que, insisto, esto es magia. Transportarnos con su voz a estados y sentimientos creo que es magia pura.
2: Exacto. ¿Sabes que algún día yo estaba doblando una serie que se llamaba Robocop, La Serie?, para televisión, no en caricaturas, sino en seres comunes y corrientes, y yo hacía Robocop, y en ese entonces, quien hacía el nombre araña, que era eh, Armando Coria Jr., me, me dijo, eh, oye, ¿le puedes hablar a mi hija? Porque le toca vacunarse, y no se deja vacunar. Entonces, ella adora Robocop, y yo le dije que hoy le iba a hablar Robocop. Claro, entonces le hablé por teléfono, y ahí, eh, le empecé a decir, hola, soy Robocop. Te dijeron que no quieres vacunarte. Y ella, bueno, gritaba a la niña: Papá, papá, es wow. Robocop. Sí, te habló, no sé qué. Y yo le decía: ¿Tienes que vacunarte por no sé qué, la lala? La. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, me voy a dejar vacunar. Sí, Robocop, lo que tú me digas, no sé qué. Bueno, el otro estaba feliz porque dice. Se... Te eh, lo juro, dice, la niña estaba fascinada porque Robocop le había hablado y se tenía que vacunar y se fue a vacunar gracias a ti. Le digo, entonces, entiendes cuál es la magia y además al mismo tiempo la responsabilidad que tienes con tu voz de poder pasar mensajes a otras personas a través de, de tu voz. Cuando en una convención se acercó una niña eh, en silla de ruedas que además no veía y... Y para ella yo era Darien, mi voz era Darien de Sailor Moon. De verdad que fue un encontronazo porque yo no pensé que, que, que pudiera llegar a tal extremo. No pensé que para ella, que no tenía el referente de un dibujo animado, mi voz pudiera convertirse en el personaje completamente. Entonces, cuando ella le empecé a hablar de que tenía que tomar su medicamento, porque tampoco quería tomar su medicamento, que se quería morir, le dije, no puedes morir, no, tienes que vivir para mí, yo te amo, y la, 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 la. Bueno, lloramos los dos como magdalenas. ...pero pude entender y hacer esta empatía... ...que tú dices ahora... ...que pudimos ahora tener con, con, con toda la gente... ...que estuvimos pasando por la pandemia... ...y decir, ¿y por qué no hay? Aprovechar este canal tan maravilloso... ...que Dios nos dio y este, este don que Dios nos regaló... ...para ayudar a otros... ...y concientizar a otros... ...no lo hago con la política... ...no lo hago con la religión... ...no lo hago con nada más porque son temas muy delicados... ...pero sí con la salud... ...con la salud mental y yo creo que empatizar también en el sentido de del ser de, del ser humano de ser humano a ser humano decirte estoy contigo te acompaño no solamente a través de los personajes en la televisión sino de forma personal Gerardo Reyero te acompaña con este pensamiento con este saludo o haciéndote reír un rato con algún chiste o con alguna cosa no creo que creo que se lo debemos al público y nos lo debemos también a nosotros mismos el el ser empáticos con la
0: gente es maravilloso eh, reviso ahora su, su estado de Instagram la foto más reciente justamente es de Darian eh, bueno Mamoru Chiba no como ahora lo conocemos ya en Sailor Moon Eternal eh, ¿y, y cuántas personas no han vivido enamoradas de este personaje desde los años 90? no eh, eh, ustedes no, bueno. muchos de ustedes actores y actrices de doblaje han tenido esta fortuna de Tener personajes eh, como Freezer, como Mamoruchi Chiba o Darien, o como los personajes de Liam Neeson, que han trascendido años, eh, décadas, espacios, que van de generación en generación, inclusive, ¿no? ¿Qué, qué siente de este tipo de personajes que, que trascienden todo esto?
2: Sabes que me emociona muchísimo cuando, cuando voy sobre todo a las convenciones y empiezo a hacer las voces de los personajes en sus diferentes interpretaciones, digamos, a, a Darien o a a Freezer o el mismísimo Liam Neeson y puedo ver los ojos de la gente, cómo se empiezan a abrir y de una manera increíble hacen los ojos enormes y se convierten en niños frente a nosotros y sí. algunas lloran cuando, cuando las subo al escenario y les leo un poema como Darien, lloran de, de decir, es que yo estoy enamorada de Darien por tu voz, es, es que estoy enamorada, o si subo a algún niño a jugar, como a que juegue como Freezer y él sea Goku, y, y, pero es, se convierten en niños, niños, adolescentes, adultos y hasta personas de la tercera edad. Sabes que me han llevado gente de la tercera edad porque les gusta la película de la máscara. Wow. entonces a ellos tengo a un lado mientras estoy firmando los autógrafos y me están preguntando cosas y yo contestándoles como la máscara y están felices porque. <risa> y sí, es que siento que estoy con el de la máscara verde.
0: <risa> no, hombre, y es Entonces, que aparte usted va, va a veces disfrazado. He visto videos de las presentaciones que hace usted en eh, pues en convenciones de cómics, eh, que ya las extrañamos también, apenas empiezan algunas hubo apenas una en Monterrey. Eh, pero pero el hecho de que usted vaya caracterizado de Freezer, bueno, me imagino que eso es la locura. Sí, <risa> les digo, no hago cosplay, pero
2: sí, lo que vengo es a... Me disfrazo de ellos lo que, con algún aditamento especial que diga que soy Freezer, ¿no? O de Darien, o de Capitanazo, de Casa de los Dibujos. Y juego con los personajes para que vean la faceta de los actores, que, que podemos cambiar de un personaje a otro de una manera inmediata, pero además que podemos eh, ser los villanos, pero también podemos ser los héroes o podemos ser los comediantes. Y, y eso es, es muy bonito con el público. Yo siempre pensé en llevarle siempre a, a, a un show... ...bien armado y bien estructurado con música... ...con eh, chistes, con anécdotas... ...y que fuera muy este, muy interactivo... ...que pu pudieran jugar con los personajes... ...y hay gente que le grita a Freezer, ¿no? De repente, los niños sobre todo le gritan... ...y les digo, cállate, Maricola... ...no, cállate tú... ...y juega <risas> conmigo, me, me encanta... ...pero y, y se fascinan, entonces... Yo creo que con nada se paga. Para un actor, tener un público cautivo, que a veces pueden ser desde 400 personas o hasta mil cuando wow. fuimos a, a Ecuador, que nos recibieron mil personas en el, en ¿Un el escenario. ¿Un auditorio
0: nacional, caray?
2: No, bueno, fue increíble, de verdad. Y además fue un día de mi cumpleaños. Entonces, a coro me cantaron el feliz cumpleaños a ti y no, yo, me, me hicieron llorar. Estaba hermoso. Entonces... ...tener un público cautivo de ese tamaño... ...y que además te festeje todo lo que digas y lo que hagas... ...pues creo que no tiene precio... ...pero como actor creo que es el sueño dorado de cualquiera, ¿no?
0: De verdad, de verdad que me encantó platicar con el gran Gerardo Reyero... ...ah, pero eso no es todo... ...porque aún nos falta una parte más de esta charla, amigos... ...pero antes de ir a ella... También les comparto que, que este maravilloso actor de doblaje también ha dado voz a Han Solo, ¿sí? En la saga de Star Wars. A la máscara, ¿se acuerdan ustedes de esa divertida película de Jim Carrey? Sí, la de 1994. Es más, a ver si se acuerdan de esto. ¡Magnífico! A festejar,
1: amigo F.I.S.T.A. es que la necesito. ¡Administradora! ¡Silencio, por favor!
0: ¡Shh! ¡Ay, la máscara! En Aventuras en Pañales también lo escuchamos como el papá de Tommy y Dill, es decir, el señor Pickles, también puso su talento en Los Caballeros del Zodiaco, fue Eodesila, por ejemplo. ¡Ay, ah, en Lilo y Stitch! Oigan, también fue Cíclope en esta serie animada de los X-Men de los años 90. <risa> y también el capitanazo de La Casa de los Dibujos. <risa> es más, lo vamos a escuchar con este personaje. Ustedes mariposores son
1: los peores aspirantes en la historia de esta fraternidad ¡Señor! ¡Perdón! ¡Señor! Miles de hermanos comprometidos han cruzado esa puerta ¡Mírenlos! ¡Mírenlos! ¡Ahora denme 20 pliés! Ahora, como saben, somos la fraternidad más sensacional de la uni. Pero la fraternidad vecina piensa que son mejores que nosotros
0: <risa> ¡Qué divertido! Les prometo, les prometo que muy pronto, muy pronto, igual en una de esas en el siguiente capítulo, vamos a presentarles la casa de los dibujos, se los prometo. Pero miren, ya vamos a la última parte de esta entrevista, amigos. Disfrútenla y escuchen bien porque Don Gerardo nos va a revelar cuántos personajes ha interpretado en toda su trayectoria. 32 años. ¡Miles de personajes! ¡Escúchenlo por ustedes mismos, amigos! ¡Vamos con Gerardo Reyes! Aparte de que ustedes tienen justo esta ventaja como actores, como actrices, de que va a pasar el tiempo van a pasar más décadas, nos ubicamos, no sé, mágicamente en el 2050, y van a estar allí todos estos eh, grabaciones que ustedes hicieron, su voz va a seguir sonando. Y creo que eso pocos tienen el privilegio de, de, de hacerlo, ¿no? Lo, lo, lo que ustedes hacen, cuando lo hacen muy bien, que por supuesto que en México, insisto, se hace excelente doblaje, pues por eso perdura tanto. Y por eso hablamos, por ejemplo, hoy de, como lo comentaba hace rato, de Rocío Garcel, de Francisco Colmenero, porque están allí todavía.
2: Sí, y los tenemos y los podemos disfrutar todavía. ¿No sabes la, 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 lo magistral que es que te dirija Rocío García en una película o en alguna serie, el señor Jorge Roy, con el que trabajé tanto,
0: es, es maravilloso. Y son es personas un, un con privilegio. una calidad?
2: No, no solamente una calidad moral eh, como persona, sino además una calidad artística. Wow wow, de verdad, que te dirijan ellos. Yo nunca he querido dirigirme, me lo han ofrecido innumerables ocasiones, pero nunca he querido dirigir porque me gusta más actuar. Uh -huh. Es por eso que, como bien lo decías al principio, me pueden oír en, la, en estas plataformas digitales ahora, en casi todas las películas, casi todas las series, porque yo trabajo más como actor, entonces voy a todas las empresas, bueno, ahora trabajamos a distancia, uh -huh. pero voy a todas las empresas a trabajar sin ningún problema. Porque soy actor, entonces de repente puedo tener 10 llamados al día. Un día me preguntaban cuántos personajes ha hecho y yo les decía cerca de mil personajes wow. durante 32 años de carrera.
0: ¿Es en serio la cifra? <ríe> wow. Sí,
2: sí. Me decía y nunca lo has apuntado. No, pues nunca lo hemos hecho para Record Guinness, pero le digo nada más hecho en cuentas. Yo, desde que entré a trabajar hace 32 años, he hecho un promedio diario de personajes, entre 3 y 5 personajes diarios. Wow. De lunes a viernes, es decir, multiplicarlo por 5, de ahí multiplicarlo por 4 semanas al mes, por 12 meses al año, por 32 años, y nos dan más de mil personajes. ¡Wow! wow Acordarle de cuánto... todos, imposible. Nombre. El otro día me, me dijeron, oye, que murió Tarzán, un actor que hacía Tarzán en los 90 lo abro, digo, ah, pues este yo esta serie yo la hice, yo hice a Tarzán ese Tarzán de los 90 yo lo hice
0: y yo le agradezco de verdad sí. muchísimo estos minutos que nos regala híjole eh, viajamos por un montón de, de series de personajes y eso es invaluable no, pues
2: al contrario al contrario, gracias por la invitación un saludo para tu público y, y, y decirles gracias por seguir el, el doblaje, gracias por preferir el doblaje mexicano y gracias por, por seguir la carrera de los actores de doblaje, por as, hacernos conocidos ahora hasta en España y, y nos sentimos so, profundamente honrados de entrar a sus casas y ser
0: parte de sus vidas. Le mando un abrazo, señor Gerardo. Gracias, Dado, un abrazo también a todo tu público. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ah, ¿y qué dijeron ustedes, amigos de Cartuneando? Que no le pedimos saludos al señor Gerardo Reyero. Sí, al gran Gerardo Rellero, Pues para ustedes que nos están escuchando, ah, por supuesto que se iban a equivocar, porque aquí tenemos estos saludos. Escúchenlos.
2: Para mí, por ejemplo, decir... Hola, ¿qué tal? Soy Darien. Tuxedo más que ahora un Para decirte que mi amor por ti es más grande que el universo. Te dejo un beso, un abrazo y una rosa. Y de ahí cambiar inmediatamente y decir. <risa> Hola qué tal, malditas abandijas perrícolas. Soy el emperador Freezer. Solamente para decirles pórtense bien. Ya dejen de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos. Mejor escuchen a Radio. Porque si no, voy y los destruyo y ni Goku los va a poder salvar. <risa> Pero yo soy el Mazo, digo el capitanazo para decirles chiquitos cachondos. Si van a empezar con sus homosexualidades, no pueden jugar, ¿eh? ¡Beso triple! ¡Tuam, tuam,
0: tuam. ¡Ay, amigos se Cartuneando! ¡Qué divertido, ¿no? Platicar con un hombre tan talentoso, tan bueno de alma... Tan empático, la verdad es que me quedé impresionado como lo he hecho en muchas ocasiones con todos los grandes actores y grandes actrices de doblaje que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Cartuneando. Esto sigue creciendo amigos, de verdad que se los agradezco muchísimo porque gracias a sus mensajes, a esas palabras de aliento de ustedes, de ustedes que nos escuchan. Pues de verdad es que seguimos todavía. Nos han comentado que para cuándo Kissy Fur, Nos han preguntado que para cuándo Odisea Que para cuándo tal actor o actriz de doblaje. Todo eso tenemos por delante. Así que Cartuneando tiene mucha vida amigos. Gracias. Les dejamos un gran beso, un gran abrazo según quiera y según corresponda.